0: Olá, olá a todos que estão ao vivo assistindo a gravação do nosso podcast Clube Criminal e para você que está pegando o replay no Spotify. Clube Criminal é o seu podcast diário na Advocacia Criminal, onde nós diariamente trazemos convidados mais que, especial, mais que especiais para você ter um incremento na sua vida prática profissional. Esse é, esse é mais um dos, dos, dos mecanismos criados pelo Movimento Criminal na Prática. Rodrigo Alvarez do Criminal na Prática, Tiago Bunem e João Ricardo Batista, compõem esse movimento de transformação da advocacia. O nosso convidado de hoje, doutor Euro Júnior, nós vamos falar sobre empreendedorismo na própria advocacia, fazer a sua advocacia virar um verdadeiro negócio. Mas antes de passar a palavra para o nosso convidado, quero agradecer a presença de Tiago Bunem, o nosso mestre, o nosso professor.
1: Fala, pessoal. Um prazer ter vocês aqui hoje. Nosso podcast Clube Criminal, o único, o único podcast gravado todos os dias ao vivo e sem cortes ao meio-dia. Amanhã você pode vir aqui de novo no Instagram, meio-dia, que a gente vai estar aqui com outro convidado e é assim todos os dias. Se você não acompanhou algum episódio nosso, Pode correr lá no Spotify, mais de 120 episódios gravados. E agora a gente está migrando eles também para o YouTube. Mas é muito importante vocês participarem aqui, presencialmente, porque aqui você pode mandar sua mensagem, falar com a gente, etc. Rodrigão acabou de entrar aí, entrou maravilhosamente com o áudio ligado, câmera desligada. Né? Rodrigo, um senhor de 120 anos de idade no Instagram. João, manda Dani, manda uma mensagem pro Rodrigo aí pede para ele derruba ele da live aí, o João. Derruba ele aí porque ele entrou de microfone ligado, um senhor de 120 anos de idade. Hoje, saindo um pouco da nossa dinâmica, a gente fala muito disso também, né? Além de falar de advocacia criminal, a gente fala de, de marketing jurídico, a gente fala né do seu posicionamento digital, do seu da, da construção da sua carreira. E hoje a gente recebe o Euro. Aqui. Para falar de um tema muito interessante. O nome da live, o nome da live, né? Coloca aí depois pra gente, João. É, teu escritório é um negócio. Meu amigo, a advocacia é business. É business, sim, tá? Obviamente, a gente tem a nossa função social. Obviamente, você tem que ser advogado por amor. Obviamente, você faz é, é, um juramento. Eu sei disso. Tem casos pro bono no meu escritório. Tem vários casos que eu ajudo alunos, pessoas. Mas, o meu escritório é um negócio. O meu escritório é um business. E o Euro manja muito disso. Sem mais delongas, Euro, passando a palavra para você. Se apresenta para quem não te conhece, difícil alguém não te conhecer, mas se apresenta aí e vamos começar a conversar. Um prazer te receber aqui hoje.
2: Cara,
1: depois dessa introdução aí, né, parceiro? O negócio fica
2: até, até lisonjeado. Galera, antes de mais nada, tempo que eu, faz tempo que eu acompanho aí, vocês estão fazendo um trabalho, mano, faca na cadeira. Eu sempre falo o seguinte: todo mundo quer ter resultado, velho. Vai ficar que nem esses caras aqui todo santo dia. Quanto será que custa a hora de cada um desses advogados aqui, meu amigo? Pra eles gerarem conteúdo para vocês de graça, de graça, todos os dias. E aí depois falam que o sucesso, né, cara? É sorte, é sorte, né? Sorte nada, é. trabalho duro, agradecer o convite de vocês. Estou acompanhando, assim, vira e mexe, não sei se vocês veem, mas vira e mexe eu estou almoçando e estou escutando aqui porque é um conteúdo de muito valor. É, quem não conhece, cara... Eu odeio me apresentar, tá ligado? Mas fazendo um resumo Quem da Quem não obra... te conhece,
0: volta duas casas que tá advogando errado. Começa por aqui, né? Mas é, se apresente pra galera que não te conhece, já deixa o seu perfil. Já indico aqui a todos que estão aqui. Pode seguir Euro Júnior, que esse cara tem muita informação de valor. Vai lá, Euro. Cara, eu sou advogado, tem 13 anos, né?
2: Assim como vocês que estão assistindo, não venho de família rica, não venho de tradicional, né? Galera tradicional na advocacia, fi de juiz, fim de ministro, porra nenhuma. É, Construir minha advocacia da forma errada, falir um escritório de advocacia, né? Desistir da advocacia, ponto zero. Eu falo que ponto zero não, foi por menos 50 mil que eu fiquei devendo aí, sem, sem conversa de, de coach, não, eu fiquei devendo mesmo. Tenho até o um print do meu Serasa guardado, né? porque aquilo era uma motivação. Estudei para concurso, fui aprovado no concurso, fui corrigidor federal durante sete anos, mas sempre quis ser advogado e aí reabri meu escritório de advocacia da forma certa. Né? Fui fazer um MBA na FGV, Fui estudar o um modelo Yorkino de advocacia, de gestão, que é aquele que a gente vê lá no SUTS, no How to Get Away with Murder. Sempre quis entender aquela porra de sócio júnior, associado, sócio sênior. Como assim advogado no SLT? Como assim a galera trabalha até a noite, a gente não paga hora extra? Eu quero ter um associado desse, que ele queira trabalhar até a noite, sem ficar achando que é ele tem um emprego. Não, ele quer ganhar dinheiro com você. A galera faca na cadeira, que veste camisa. E eu falei, cara... Eu queria muito esse modelo nova yorkina aqui no Brasil. E aí eu criei uma metodologia, enfim, de gestão de escritórios que fez com que o nosso escritório, em cinco anos, desde a refundação, né? eu quebrei o primeiro, cinco anos depois eu fundei aí. Atrás era eu, Araújo, Soares e Lima. Hoje é eu, Araújo, Soares e Lima, Guimarães e Peleja, que tem 27 advogados hoje. Estamos aí no top 500 da Brasília, Top Lawyers do portal Migalhas, aquela revista lá da Análise 500. Graças a Deus entramos aí tem dois anos. Nessa, nessa lista, faturamento 87 dígitos. E, mas, moleque piranha também do velho que tá aí o dia todo trabalhando que nem vocês, aí, gerando conteúdo também. Porque a gente também é professor, gosta muito dessa parada. E gosta muito de falar sobre negócios, né? E a razão de existir de qualquer negócio, seja ele um profissional autônomo, um médico, um nutricionista, um advogado, é o lucro, né, cara? E aí, quando a gente fala lucro, o brasileiro em si já olha e fala, né, tem algumas coisinhas, né, João? Tipo, você quer lucrar em cima de mim? Ué, né? Ué, se eu não lucrar, cara, se o meu escritório de advocacia não der lucro, como é que eu vou pagar o leitinho das crianças? Como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou estar tá, né? tocando a minha vida particular, o meu CPF, se o meu CNPJ não dá lucro, né? E aí, cara, é... a partir do momento que eu vi que o nosso, nosso escritório é um negócio, que realmente virou uma chave na minha advocacia, fez com que a gente crescesse. Isso que, cara, todos os pilares que existem numa empresa existem no, no nosso escritório e a gente pode estar tá falando um pouco sobre isso aí, cara. Só fazendo essa introdução mesmo.
0: Perfeito, perfeito. Feitas essas considerações iniciais, eu quero jogar um problema no colo do, do nosso amigo Euro Júnior que está aqui hoje. Vamos lá. Dizem as más línguas. Advocacia criminal... 1 um milhão e 200 mil advogados no Brasil. Um local onde a publicidade é limitada. Eu não posso fazer propaganda como outros locais de atuação. Eu, na faculdade, não aprendo a empreender, não aprendo gestão de negócio. Caio no mercado extremamente competitivo, tá? onde tem alguns figurões que dominam o mercado e eu não tenho nem escritório para gerenciar. Como assim? O escritório é um negócio como que funciona isso? Tô perdido, peguei minha carteira da OAB na mão agora. O que, que eu faço para não para não fazer coitado do mundo? Vou prestar concurso e cair na mesmice, né? No médio, no geral, buscando aquela estabilidade, aquele salário, né? Que tem limite máximo. Vamos não. lá, começa aqui, é fogo! Eu tava quarto, guarda, eu tava guardando uma, uma história
2: né, para contar aqui, eu tava Guardando uma história que é a história do meu sócio criminalista, né? Hoje, o meu escritório é full service, para quem não sabe. Atua em todas as áreas, as principais áreas. E o doutor Diego Araújo, véio, vai sair como presidente da OAB agora, lá no, na subseção do, do Paranuá, lá no Distrito Federal. É meu sócio e meu amigo de faculdade, assim, véio. cara fantástico. E ele foi o que mais se deu bem, velho. Digamos assim, mais rápido O criminal, gente, eu falo bem assim O crime compensa O crime compensa Eu lembro, cara, que eu comecei a fazer A gente abriu a, uma, um esquema de parceria Antes de virar sócio no começo Onde a gente sindicava clientes, né? Eu, eu era civilista E ele era, era Criminalista E aí, cara, olha que história interessante Você, o Thiago, com certeza O Rodrigo também deve ter vivido já Algumas situações assim Ele tava numa delegacia ele estava na delegacia, sem escritório ainda. E aí ele chegou e, como eu, eu gostava dessa pegada, a gente conversava muito sobre, né, cara, como montar o escritório, como fazer do jeito certo. E ele tava na delegacia vendo um caso de, de, de família, assim, sabe? Uma coisa ajudando prima que brigou com o primo, com o marido, não sei o quê. tal. E ele tava lá de terninho, né, meu? o sonho do advogado recém-formado, aí numa delegacia de terninho. E aí ele tava lá, chegou um cara, bicho que ele era um clonador de cartão, um clonador de cartão, na delegacia... Peraí, né? peraí, peraí, ele era um suposto clonador um de suposto, cartão, sem nada provado um suposto. nesse processo ainda, por favor, uma questão de ordem levantada suposto, do muito bom, muito bom, bem, bem observado, ele era um suposto clonador, né? suposto clonador de cartão, e ele chegou, passou e ele olhou para o Diego, parece história, história, mas é verdade, cara. depois o Diego pode contar ele, ele apontou para o e falou, você é advogado? Aí ele, sou. Aí ele, ó, oh, doutor, aquele cara é o meu advogado. Falou com a gente de polícia, ele entrou, aí o agente virou e falou, ó, oh, você quer atender ele lá dentro? Ele, pô, claro, claro, né, bicho? aquela coisa que já fica o primeiro ensinamento, meu irmão. Se você tem estoque, o estoque do advogado é tempo. Se você tem tempo, ficar parado em casa não vai te ajudar em nada. A muita gente fala, eu não saio na rua por menos de 100 reais para fazer qualquer diligência. Eu falo, cara, eu também não hoje. Hoje, eu não dou uma hora minha sem milão, é 997 a hora. Mas, cara, eu no começo de carreira, eu vou ficar vendo o quê, mano? Vou ficar vendo Dragon Ball Z, que era na né, época que eu adorava. Oh, eu vou lá, velho até as caras onde me chamarem, porque eu quero estar praticando, eu quero estar tendo contato, fazendo networking com as autoridades e tudo mais. Então, ele foi. O que ele foi lá era de graça, mas ele botou o terno dele, ele se incorporou como advogado, como todos nós devemos fazer quando é né, no exercício da profissão. E chegando lá, esse suposto <risos> esse suposto planador de cartão virou e falou, cara, eu fui preso na agência da Caixa Econômica Federal, botando um chupacabra lá. É, e tal, tá, 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 não sei o que. Ele conversou, ele falou, poxa, e aí foi, né? Eu vou acompanhar aqui, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Quanto você cobra, né? Fez aquela pergunta que uma das maiores dores do advogado é justamente não saber precificar. Né? a precificação envolve diversas coisas. A gente pode até dar uma pincelada aqui hoje. Mas as pessoas, o advogado não sabe precificar. Ele acha que a tabela do Abel é o valor que ele tem que cobrar. Aí, de duas, uma, se ele é um advogado que a percepção de valor dele é recém-formado, não tem um escritório ainda físico e ele cobrar lá a tabela do AB, muitas vezes o cliente vai achar caro e não vai contratar ele, porque tem concorrentes que tem um puto escritório, que tem know-how, experiência, e que cobra a tabela do AB. Poxa, o que você que prefere? Comprar um combo, digamos assim, né, da, da, de, no cinema, que vem um monte de coisa, né, uma coisa bem mais estruturada, ou só um refrigerante, sendo que é o mesmo preço? Lógico que você vai querer mais coisa, e no serviço, mais coisa, diferente de produto, é mais know-how, é a percepção de valor do cliente, é tudo, tudo aquilo que agrega na, na confiabilidade do serviço. E aí, você tem que saber quanto cobrar com base em técnica, não com base em achismo. E aí ele virou e falou, nunca vou esquecer, que ele virou e falou assim, caraca, supletivo, supletivo, quanto que eu cobro, quanto que eu cobro, ele falou, cara... Ele falou, bicho, eu estou do... todo mundo fala que eu tenho que cobrar caro o criminal. Aí ele virou assim falou bem assim, cara, eu te cobro 5 mil reais. Pô, só um detalhe, gente, isso daí era 2008, tá? 2008, pô, 2008. 5 mil reais, aí o cara já virou e falou, fechado, 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 pode ir lá. Né? Aí lavrou o alto de fração, de fração não, de, de empresa fragrante, tá, tá quando não, ele conseguiu liberar o cara no, no mesmo dia, porque um erro básico lá, né, de competência. Quem lavrou o alto foi um delegado da Civil e era Caixa Econômica, Polícia Federal, era para ter encaminhado, que ele puf, liberou o cara. Aí o cara pagou 5 mil para ele, eu lembro do Diegão feliz, feliz, felizão da vida, virou para mim e falou, Euro, o que, que eu faço com esses 5 mil reais? Aí eu falei, bicho, primeira coisa, esse é o seu capital de reserva ali, ó, capital de giro, que a gente chama na, na empresa. Tu não pode sair gastando isso não, cara. Você tem que ver o seguinte, você o a advogado tem um mês, quanto você gastou ele? Sei lá, mano, sei lá, eu gastei com gasolina, faz as contas, você vai começar a montar a sua planilha DRE, né, seu fluxo de caixa e tudo mais... E aí ele falou, cara, e o cara já me indicou outros clientes e tudo mais, eu falei, vamos conversar, eu, eu fico com ele no escritório, nunca vou, vou conhecer, nunca vou esquecer que foi o primeiro contrato de partido criminal que eu vi na minha vida, que <risos> o caboclo chegou e falou, olha, véio, eu tenho uma galera aqui que né, comete uns crimes aí e tal, né? supostamente comete crimes, coisas que são questionáveis, né? Então, se a gente pagar um fixo para você todo mês, você já dá uma assistência e tudo mais. Ele foi, fechou um contrato dessa forma com, com várias pessoas e ele tinha um, um, um valor recorrente. Ele em euro. Como é que eu construo isso agora? Eu falei: Ó, oh, beleza, você já tem uma receita recorrente em caixa. Agora, cara, você tem que sempre ter uma despesa menor do que a receita para você ter uma operação lucrativa, né? Porque se você não tirar lucro, você não vai levar dinheiro para o seu escritório ter um prolaborezinho que eu vou te ensinar a calcular, mas, cara, pelo menos você já tem recorrência. Eu lembro que, em um ano de advocacia, gente, ele tinha um civic em 2008, um civiczão assim, cara. E a gente lá, véio, fazendo correspondência, se matando no começo, se matando, e o cara já chegou assim, brilhando, porque o criminal, você aproveitando as oportunidades, você criando os canais né, de, de aquisição de clientes, que são diversos hoje em dia, só, assim, hoje, no meu livro, a gente botou 16 canais de aquisição de clientes diferentes que o advogado tem. Então, assim, tem muitas áreas que você pode estar explorando, mas toda empresa, todo... o seu escritório é uma empresa e todo escritório tem cinco pilares, eu sempre falo. Que é o quê? A estratégia. Porque se você que está assistindo aqui, você ama o criminal, mas você é aquele generalistazão, aquele que faz criminal, mas faz família, faz consumidor, faz... Cara, eu chamo de advogado X Tudo. É aquele advogado que ele faz de tudo, mas não é bom em nada. Porque é impossível a gente saber tudo, né, cara? O Caboclo é um generalista, assim, eu falo que só se baixasse o Pontes de Miranda, né? No Caboclo ali, véio? O Rui Barbosa para ele saber um pouco de tudo. E olha que o Pontes de Miranda, ele fez o tratado de direito privado, né? Ainda tem direito público, tem muita coisa. O Caboclo não sabia de tudo. Quem quissá a gente aqui, né, véio? vai saber tudo, não vai, cara. Então, a estratégia é justamente você saber, cara, qual área do direito eu vou atuar, qual nicho, qual a prateleira de produtos no criminal, por exemplo, que eu vou atuar. Segundo, qual que vai ser o meu público, né, meu posicionamento de mercado. Eu vou ser um cara que vai advogar mais para pra, na, na, pra público classe C e D. Eu vou advogar para classe B, que é a classe média, que comete outros crimes de crime, mais tráfego de drogas e tudo mais. eu vou advogar para classe A, crimes de colarinho branco e tudo mais. Isso daí, cara. E outra. Tem muito criminalista que fala, não, eu tenho uma boa estratégia, eu advogo em criminal. E ele quer pegar tanto o ladrão de galinha quanto, meu irmão, atuar no, no, na, na, na lava-jato, entendeu? Também falta estratégia. Todo, toda empresa tem uma estratégia. Toda empresa tem que ter uma estratégia de posicionamento. Outra, finanças. Toda empresa tem que saber precificar, tem que ter um controle de fluxo de caixa, uma planilha DRE, e você, como empresa, você recebe honorários? Recebe. Então você tem entradas. Você tira dinheiro para o seu CPF? Tira. Então você tem que prolabor. Então você tem que. Você é igualzinho a empresa, seu escritório. Também tem a parte financeira. Recursos humanos. Você tem que contratar uma secretária. O que essa secretária vai fazer? Qual que é a rotina dela? Né? De rotina tanto financeira, por exemplo, de pagar. Os boletos e tudo mais, como administrativa, receber o cliente e tudo mais, né? organizar o, o arquivo do escritório, tudo isso. Ah, se você tiver outros advogados debaixo de você, você tem que fazer processo seletivo, Tem que dar, né, dar férias e tudo mais. Então, você tem. Olha só, gente, vou te contar a novidade que você está aqui, ó, Você tem um setor de RH no seu escritório e você não sabia. Bom, marketing e vendas, marketing e vendas, todo mundo está o tempo todo se vendendo. Isso daqui que a gente está fazendo, que o João, que o Thiago, o Rodrigo fazem, é uma forma de aquisição de clientes, sim, porque gera autoridade. Acabou que olha assim e fala, cara, eu estou precisando de advogado criminal, fulano falou que o, que o João, que o Thiago, fazem um conteúdo, deixa eu ver o conteúdo deles. O canal indireto pode estar trazendo também clientes, sim, Todo dia, bicho, todo dia, se eu quiser, eu dou um print, vou postar aqui, ó, vê que eu tô de sacanagem. Chega algum cliente, nada a ver, tipo, família pra mim, que como eu não sou nichado, né, é, meu escritório, ele atua em todas as áreas, então, cara, toda hora chega clientes de todas as áreas pra mim, eu vou delegando isso. Então, pô, você também tem a parte de marketing e vendas, que a gente pode aprofundar, que é um assunto que todo mundo gosta, principalmente os criminalistas, falam, todo criminalista sabe o que eu escuto, velho. É muito difícil conseguir clientes na área criminal. Aí eu vou para lá conversar com os previdenciaristas. É muito difícil conseguir... Todo mundo acha que é muito difícil na sua área, mas cada área tem suas, suas nuances e tudo mais. E a última, procedimentos internos. né? Então você já viu que você também, no seu escritório, né? você também tem uma área de marketing e vendas e tem uma área de procedimentos internos. Você tem que saber fazer procedimento, porque se você não esquecer, por exemplo... Uma guia de pagamento de custas, você pode deixar o seu cliente prejudicado. Se você errar um procedimento ali no júri, você pode deixar o seu cliente prejudicado. Então, você tem que saber muito bem, lembrar de todos os procedimentos da sua operação, né? tanto o que, que é a sua operação, você atuando como advogado, como procedimentos administrativos dentro do seu escritório. para Se você esquecer de pagar um boleto, você vai pagar juros. Se você esquecer de dar férias, você vai ter que dar férias em dobro. Então, todas essas coisas dentro do escritório, cara, depois que eu virei essa chave, sabe, sabe João? Tipo, cara, tem que ser organizado como empresa isso
0: daqui. Ô, eu deixa, deixa eu te fazer um paralelo aqui, prático, de um modelo de escritório que eu tenho e que o Thiago tem, que eu acho que cada um vai poder falar do seu. E aí você faz a sua análise e deixa as suas, as suas pontuações de prática. prática. Show. Eu e o Tiago, nós temos um escritório estruturado, fisicamente falando. E a gente tem um corpo pessoal nos nossos dois escritórios. Apesar da gente ter a mesma situação, um corpo no escritório estabelecido, um corpo empresarial no nosso escritório, o nosso modelo é muito diferente, mas muito mesmo. Talvez Sim. seja por conta do tipo de cliente que a gente atende e o tipo de demanda que a gente, que a gente acaba, é, é, ge, acaba, acaba vivenciando. Né? Mas, por exemplo, no meu escritório, eu evito ter advogados funcionários. Evito. No meu escritório eu tenho funcionário, que são o pessoal da, da recepção, pessoal da limpeza, pessoal administrativo, e tenho sócios. Então eu evito ter um, um proletariado, sabe? Eu prefiro que ele seja um parceiro, e aí eu tenho um parceiro interno que fica dentro do escritório, e ele é associado do escritório, ele Deus. tem participação nos lucros, então eu não, de, eu não demando para ele horário de trabalho, jornada, subordinação, vai o dia que quer, tem as regras internas, tal, que aí não vem ao caso. Ou a gente tem parceiros externos, áreas que a gente atua indiretamente e que eu fico a todo momento supervisionando. Esse é o modelo que eu mais gosto, é, explicando de forma simplista. E o Tiago já tem um escalonamento de pessoas que têm uma responsabilidade, ele pode falar mais sobre isso, mas é bem diferente disso que eu faço.
2: Bacana, e bacana.
1: É, 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 essa diferença, Euro, ela, ela, ela vem muito por conta do subnicho de atuação de cada um. Nós dois somos criminalistas. Né? O João é um cara que tem uma advocacia criminal subnichada para o tribunal do júri. Especificadamente, né, a atuação do João é no tribunal do júri. Não que ele não tenha outros tipos de processo criminal no escritório. Ele tem. Né? A minha advocacia criminal era uma advocacia criminal empresarial. É, a gente, não que eu não tenha processo tribunal do júri. Eu tenho. Mas hoje em dia eu tenho cinco processos de tribunal do júri no escritório. O João deve ter cinco que não são de tribunal do júri. É o contrário, né? Eu tenho cinco que são de tribunal do júri, mas ela é uma advocacia mais empresarial. Então, essa... Tiago, só fazendo um é de...
0: parênteses, lá. Lá no meu escritório eu sou que nem um euro. Eu tenho advogado de todas as áreas, inclusive eu tenho advogado criminal que está junto comigo, que atende desse jeito que o Tiago está falando.
1: Vai lá, Tiago. Exato. Então, ela, esse sub né por exemplo, o João... Júri, ele é contratado para fazer o júri, ele não pode delegar para alguém, é ele que vai fazer o júri. Né? Aqui no meu escritório, obviamente, sou eu que faço as audiências, sou eu que faço sustentação oral. Beleza, sou eu. Só que a gente trabalha em grandes operações, que eu tenho que ter uma equipe para peticionar junto comigo. Então, hoje em dia, como todo, a maioria dos escritórios de advocacia criminal, a gente é uma boutique. Né? Então, somos em quatro advogados e um estagiário. Né? Então, é, essa é a formação dos escritórios. Quatro advogados e um estagiário. Porque a advocacia criminal, e aí também vai uma diferença, a advocacia criminal, ela talvez não nos permita ter tanto estagiário quanto outras advocacias, como a advocacia de massa. Ô Tiago, Não um
0: parente você João. tem
1: financeiro
0: e, eu, e é. eu mesmo com os meus sócios fazendo financeiro. Então, olha que diferença, é. o Tiago tem um financeiro e eu não tenho financeiro. Controller. Eu sento e é. faço planilha no final de todo mês.
1: É, eu tenho uma controller, né, que ela é financeiro, faz a controladoria jurídica do escritório e etc., né? Então assim, isso vai de acordo com a sua demanda Não tem receitinha do bolo O teu escritório tem que ter esses funcionários Ou essa formatação né? Fala um pouco disso para gente, Euro Dessa adaptação de acordo com, a, com o nicho Com a demanda do escritório Sensacional Eu Sempre me
2: pergunta, Euro, o que, que é melhor? Contratar CLT, contratar associado Ter sócio Eu falo, gente Não existe a melhor estratégia existe a estratégia mais bem executada. Né? Então, assim, conheço, por exemplo, escritórios de massa que, de cara... que dá
0: certo, né? Que funciona. Isso, que a gente funciona, fala que o é é a criminal. A, defesa, a melhor defesa não é a, é a bonita, é que funciona. Você é sobrar o bico, né, o Thiago? Se eu não me engano. Exato, exato, exato.
1: É. Evandro, Lins e mas... Silva, Evandro Lins e Silva.
0: Ah, sim, exato, exato. Evandro Lins e Silva.
2: Assim, o que, que eu gosto... Alguns pilares que eu sei que não dá certo, na minha opinião. Tá? eu também não sou o dono da verdade, não. Eu sempre falo, para mim não deu certo, talvez para outras pessoas dêem. Sociedade simples. Que é aquela Vamos começar na sociedade. Aquela que junta receita, subtrai despesa e vê o resultado e divide entre os sócios. Se deu lucro, divide entre os sócios né, o lucro. Se deu prejuízo, divide o prejuízo entre os sócios. Primeira coisa que eu acho que tá fadada ao fracasso. Por quê? Na minha opinião. Não sou dono da verdade. Porque vamos supor que o João e o Tiago são sócios. O João leva, cara, 60 mil reais de contratos agora no mês de outubro para o escritório. O Tiago, ele só trabalhou na metade desses processos e o Tiago levou 10 mil reais de contratos. Você concorda que o João... Além de levar os 60 mil, ele trabalhou na metade dos processos. O Tiago levou 10 mil e trabalhou na outra metade. Não está tendo um, um, uma descompensação aqui, da, da, tanto da captação, o trabalho está até ali o mesmo. Esses dois, no modelo de sociedade simples, vão ser remunerados da mesma forma. Tanto o João quanto o Tiago. Vai juntar o bolo e repartir igual. E aí o João vai começar a olhar e falar assim, caralho.
0: Traba... Isso daqui não está justo, não,
1: velho. Não está compensando. Tá Deixa
0: eu fazer um parênteses aqui. ó. Complexidade e quantidade. tá? Isso aqui é um negócio que eu ponho muito no escritório. Complexidade e quantidade. É um treco que às vezes está desbalanceado, mas aí esses dois fatores, ó, volta, volta ao equilíbrio. Complexidade e quantidade das demandas. Lá nós separamos, né, na minha metodologia,
2: captação e operação. Então, todos os sócios e associados são remunerados pela captação, quem trouxe para o escritório, e pela operação, quem vai atuar nos casos. E aí, cara, não adianta. A complexidade, como não há salário fixo, não tanto dos sócios, não há, não há prolabore fixo, e, e dos associados não há um, um valor fixo que a gente paga, é tudo percentual sobre as demandas, as causas de maior complexidade naturalmente elas gerarão mais retorno financeiro. Né? Se, se, e se não está gerando mais retorno financeiro, há um erro de precificação tá aqui. errado, tá errado.
1: Existe um erro de
2: precificação. Então, esses dois pontos. Então, quem trabalha mais, às vezes o cara é um puta técnico. Ele não é um bom captador, mas ele é tão bom técnico que os outros sócios procuram ele para passar a demanda que sabe que vai ser bem feito. Entendeu? E ainda tem outros também sócios que eles não são bons técnicos, mas eles são ótimos captadores, cara. E aí eles nem trabalham na operação, eles trabalham na captação e levam. E aí viram assim do EOS, um ecossistema onde todos saem ganhando de acordo com a demanda. E aí chega uma hora que esse sócio que faz a atividade administrativa, faz a planilha financeira, faz o processo seletivo, faz tudo, ele começa a ficar sem estoque. Sem tempo.
0: E aí que entra a parte que eu falo Oi, o seguinte. Eu... Diga lá. Deixa eu fazer um parênteses aqui. E a galera fala, eles não, eles não percebem o valor do tempo. O tempo do João Ricardo ou do Júlio e do Thiago vale a mesma coisa que o tempo do, William, do, William, do Nelson Williams. É uma hora, vale uma hora, 60 minutos. Uma hora, e uma aí, hora. meu amigo, quando você começa a perceber que o seu minuto tá ficando mais caro ou que você não tá tendo um minuto suficiente para implementar na sua, na sua execução diária de, de tarefas, aí ah, alguma coisa tem que ser refeita. Então, é importante botar esse parênteses aqui, porque tem muita gente que não saca que o maior ativo que ele tem não é dinheiro, é tempo.
2: Perfeito, perfeito, perfeito.
0: E aí chega a hora que esses sócios,
2: então, a gente sócio, pega, lista todas as atividades. Todas as atividades que você faz, que são naturais de todo advogado, que são tanto operacionais, como estratégicas, como administrativas. Ou seja, parte de pagamento, de fazer post, marketing... Porque isso aqui, gente, quando você está mexendo no Instagram, isso aqui ó, é trabalho. Isso é trabalho. Mexer na planilha financeira é trabalho. Atuar no júri, como o João é trabalho. Atuar com os empresários, como o Thiago é trabalho. Ligar, atender é trabalho. E aí você vai listar todas as atividades. Aí você vai ver o seguinte, que as administrativas podem ser delegadas para uma pessoa que não é advogada, e que quando você calcula o valor da tua hora você vira e fala quanto tempo eu gasto fazendo essas tarefas administrativas por mês é a hora que tu assusta rapaz eu passo um dia pagando boleto eu passo um dia indo no banco eu passo um dia faz, fazendo post eu passo um dia três dias fazendo post eu passo quando você olha né fazendo reunião de feedback tá RH pá, pá, pá. Cara, por 50% uma secretária poderia fazer para você E aí você fala, Pô, se eu faturo Vamos botar um exemplo aqui rapidão 10 mil reais por mês E metade das minhas tarefas são administrativas Eu consigo uma secretária por 2 mil reais Eu vou economizar 50% né? Eu vou pegar 50% do meu tempo 50% do meu tempo que vai ficar livre Que ela vai fazer e aí, cara, eu vou gastar dois mil em vez de cinco, porque seria 50% por do tempo. Mas diga
0: lá. Não, a ideia que eu tenho que mostrar pro pessoal é que tem coisa, tem detalhes, que às vezes o pessoal não percebe. O meu cliente, ele sabe como que é que funciona comigo, o meu contato comigo. Meu contato é direto. O cara tem meu WhatsApp. Eu comecei a fazer exatamente isso que o Ouro fazendo quando eu comecei a perceber, peraí, tirar dúvidas pontuais no WhatsApp quando ele é escrito o áudio. Quanto tempo eu demoro ouvindo o áudio? cara, eu tenho muito cliente, eles me mandam, eles têm um contato pessoal comigo. Então, o que eu falo? É urgência, é ligação. Pode me ligar. Se eu tiver num ato, numa, numa transmissão, numa aula, numa audiência, num júri, ou eu não vou atender, eu vou desligar. E vou te retornar. É urgência. Assim que eu sair, eu vou te ligar. Agora, não que eu faça isso, tá? Mas você, advogado, pode, de alguma maneira, delegar até respostas. Entre em contato com o cliente tal, 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 tal. Ele tem a pergunta assim, assim, assado. Eu delego as perguntas que alguém pode abrir o processo e falar o andamento, falar se teve alguma intimação, falar coisas pontuais, que um terceiro pode abrir o processo e olhar o que está acontecendo. Então, eu necessariamente, imagino o tempo, pegar cada um, responder um por um, e aí a coisa mais chata do mundo é ter mensagem automática, em breve entraremos em contato. Não, eu falo, só um minutinho, já te respondo, a equipe já vai te responder. O cara tem um, uma, uma devolutiva rápida, eu não delego meu WhatsApp para outra pessoa, muito pelo contrário, eu falo, o, o, o meu advogado, o meu, a minha secretária, alguém vai te responder tal situação em instantes. E o cara responde mesmo, ele vê, primeiro, senso de autoridade, ele percebe que o meu tempo é um tempo escasso. E que não dá para ele ficar, digamos assim, se socorrendo por minúcias a todo momento. Então, muitas vezes, o meu cliente acaba sendo condicionado a questões que ele sabe que não são tão pertinentes e relevantes àquela situação momentânea que ele está vivendo. Ele já se reporta diretamente à minha secretária. Ele já se reporta diretamente ao meu subordinado. Questões urgentes, flagrantes, polícia chegou, alguma coisa aconteceu, o cara liga imediatamente para mim. Então, eu sei que eu só recebo ligações importantes Aí a gente acaba condicionando o nosso próprio cliente ao sistema do nosso próprio escritório. É Isso, isso é animal, cara. Isso, isso, isso demanda o quê? Organização. E educar o
2: cliente, não ter medo de educar o cliente, gente. É estabelecer as regras antes, na hora do fechamento do contrato. Explicar isso daí. Então as tarefas administrativas, como a gente falou, essas tarefas que você está falando, João, já são tarefas operacionais. Mas a gente vai ver também que, cara, 80%, eu apelo pareto nisso daqui, 80% das, dele... das tarefas operacionais também são delegáveis. Exemplo, audiência de conciliação, protocolo do PJE, conversão de documentos em PDF. Cara, são tantas coisas. Atendimento a questionamento simples, fazer a petição, mesmo de mérito. Aí você vai falar: não, mas calma aí, eu. Você delega fazer a petição para um associado? Sim, todas. Todas. Contudo, a estratégia do processo... Aí entra nos 20% ali das tarefas que vão continuar com você. Você vai delegar 80, você vai ficar com 20. Os 20% é o quê? Estratégia processual, estratégia do escritório como negócio e revisão e treinamento. Cara, todo dono do escritório ele tem que ser um professor. Tem que ter paciência. E tem que... É um processo. Porque muita gente fala, ah, mas eu vou gastar tempo treinando a equipe? Eu prefiro eu mesmo fazer. Aí eu falo, então faça você mesmo o resto da sua vida. E crie e um escritório que né? de você o tempo Não. todo. Crie um escritório, inclusive, que vai morrer quando você é. morrer. Então, cria um escritório que não é um escritório, é você com pessoas eu. que estão ali só te auxiliando. E a verdade é: se você. Hoje eu moro aqui, gente, em Floripa. Meu escritório é em Brasília. Eu... O escritório fica todo lá. Todas... Eu tenho cinco empresas. As cinco empresas a sede é em Brasília. Cara, tenho reunião de sprint toda, toda manhã com todas as empresas, com a equipe, né? Os supervisores, sócios. E a operação roda sem mim. Mas por quê? Treinamento, processos bem definidos, procedimento. Então, eu vou delegar, por exemplo, a petição inicial agora. A gente pegou um caso de sustentação oral para fazer no STJ. O pessoal aqui de Santa Catarina me conheceu, o pessoal disse, oh, o network, né? Importância. Por, por Conhecemos, eles querem que a gente faça só uma sustentação oral no despacho no STJ. Cobramos aí seis dígitos para fazer a parada. Aí eles falaram: Eu não é você que vai fazer? Eu falei, não. Vai ser um cara melhor do que eu. Eu sou o melhor gestor. Ele é o que tem a melhor oralidade do escritório. Sustentação oral é com ele. Felipe Flecha é ele que vai fazer com essa matéria. Mas eu, eu vou sentar com ele eu vou desenhar toda a estratégia da sustentação oral do espaço. E aí juntos a gente faz isso, mas quem vai redigir, quem vai pegar o carro, dirigir para o SPJ, que vai esperar a pauta, que vai fazer a sustentação, que demora uma tarde, né? ou se não ficar no computador, né? Como está sendo online, ficar uma tarde na frente do computador... É a operação. E aí que você cria uma, uma máquina jurídica autogerenciável, que não depende de você. Porque vamos ser honestos, João. Vamos ser honestos, Thiago. Você quer sair de férias e o pessoal ficar te ligando o tempo todo? Oh, tem esse pepino cliente? Te... Porra, não, tem que resolver isso daqui. Tá, pá, 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 pá. Você nunca tem um minuto de paz. Seu escritor sempre depender de você. Quem
0: que quer isso? É verdade? Oi, olha agora...
1: só. Eu... Vai lá, João. Vai lá, vai lá.
0: Eu só não quero passar um gancho Que o Ero falou, que eu acho que eu quero saber até O que ele pensa sobre isso Que eu e o Thiago, eu acho que a gente diverge nesse ponto E não tá certo, não tá errado, tá? Talvez seja só a forma com que o nosso escritório funcione O Ero falou sobre treinar Ser assim, um eterno professor das pessoas que você tá treinando O meu escritório eu faço isso Então eu tenho as, os meus, digamos assim Advogados, colaboradores Que estão ali, associados que, estão, que são do criminal e outros que não são do criminal São de outras áreas, beleza O que eu comecei a perceber? Quando eu remunerava de forma fixa como empregado, e por isso que eu evito ele, eu tinha uma pessoa que chegava às 18 horas e ia embora. Eu tinha uma pessoa que, se o cliente desse um BO ali no criminal seis horas da tarde no domingo, não me atendia o celular. E aí, eu, e aí eu, quantas vezes eu falo isso no meu Instagram? Uh, no criminal, às vezes o advogado disponível, o tempo inteiro disponível para o cliente, ele importa mais do que o advogado que é o PHD em Harvard. Sabe, porque o advogado disponível ele resolve ele levanta de madrugada para fazer um flagrante. Só que o cara que é seletista, o cara que tá ali recebendo fixo e às vezes recebendo, na maioria das vezes, recebendo pouco, para ele não compensa acordar de, de madrugada pra ir pra um flagrante. E aí eu vou além. Se ele receber pouco mas rece de, financeiramente, mas receber muito conhecimento, ele até fica. Ele fica contigo. Se eu estiver aprendendo muito, ele fica. Mas só que ele fica até quando? Essa é a pergunta. Até ele ficar eu bom de dar um na bunda. E vocês, é. me desculpem palavreado, mas é assim que funciona. Então no meu escritório eu comecei a evitar assalariado. Porque o assalariado perto de mim, ele vai ficar bom? Ele vai ver como funciona o escritório? Como que roda? Como que eu prospecto clientes? Como que eu, que eu faço gerar renda? Crescer dinheiro? E ele vai ficar comigo. Ganhando pouco, mas ele vai ficar comigo porque ele tá, ele tá ganhando ali, não é dinheiro. Ele tá ganhando conhecimento para numa hora ou outra, na hora que eu mais precisar, ele me abandonar. Agora, quando o cara é sócio, a gente cresce junto. Aí eu falo pra ele o seguinte, olha, talvez a gente ficar na merda dois anos aqui. Mas vai a gente vai plantar. A lei da semeadura é infalível A gente vai começar a colher E os meus sócios estão ali porque eles colhem Um cara desse que ele tá plantando junto comigo Meu amigo, dá 18 horas Ele tá ali, ele, ele tá começando a suar 18 horas, entendeu? E quem me, me acompanha sabe eu, o Thiago, aí ó, sai direto, vai direto 10 horas da noite do escritório E eu saio junto com os meus sócios Porque o cara é meu sócio, ele não tá ali empregado, sabe? Então, uh, eu evito Evito mesmo, se é parte operacional Se é parte que eu dependo do cara de Ele estar disponível Eu evito colocar salário para ele E aí eu dou uma proposta, que é uma proposta que, que cresce os olhos É uma proposta que eu falo assim Olha a minha história, eu fiz isso com fulano de tal Quer a mesma oportunidade? Vem sofrer comigo, eu tô prometendo é dor para depois a gente gozar dos, dos frutos Mas agora, agora é trabalho E se não tiver coragem, se não tiver disposição Nem vem que você não é o perfil do meu escritório Então assim, essa é a proposta E aí geralmente gosta e dá certo porque é o que deu certo comigo. Só que o cara tem que estar tá alinhado nesse perfil. Não sei. É, é o jeito que deu certo para mim, entende? Então eu evito mesmo. O um assalariado, para mim, ele, ele é só para questões administrativas, não para as questões jurídicas. É o que eu tenho aplicado, pelo menos hoje, no meu escritório.
1: É, e você, aqui, aqui, João, aqui todo mundo tem salário, mas eu não lembro qual foi a última vez que alguém ganhou o salário. Né? Porque todo mundo tem, de certa forma, um plano de carreira. E nesse plano de carreira envolve. Né? valores que a pessoa recebe em processos, igual eu disse, né? que ela atua, que ela é, é, trouxe para o escritório, algo do gênero. Então hum. é difícil alguém aqui do escritório tirar o salário. Né? Até por a gente ser uma equipe pequena, alguém que tira o salário não fica comigo, não, não vai ficar, porque não está não tá trazendo para o escritório, não está acrescentando para o escritório. Né? Então até o estagiário ganha participação em alguns processos que ele cuida sozinho ou que ele trouxe para o escritório, que tem esse plano de carreira. Agora, eu queria embarcar, porque o Euro falou num negócio, e a gente já está acabando aqui, que é muito interessante. Euro, você já comentava com um colega, o cara falou, mas Thiago, você quer começar a mexer com direito público, ou atender empresa? Por que você está fazendo isso? Porque eu comentava com o colega, que a gente está criando um manual de condutas aqui no escritório. A gente não tinha, tem regras e etc. a serem seguidas, mas a gente não tinha um manual de condutas escrito, definido. E a gente resolveu, né, e vamos, vamos nos dedicar, e principalmente durante o recesso, para finalizar esse manual de conduta, para começar 2022 na reunião de início de ano com o manual de conduta. E nesse manual de conduta vai ter tudo, justamente porque, por exemplo, no meu contrato de honorários, eu coloco da forma que você falou ali, está delimitado para o cliente quais são os atos que ficam ao meu encargo, eu, Thiago Bunho, que eu vou fazer? A audiência, quem vai estar presente sou eu? Então tá bom. Eventualmente, se o cliente debate algum valor de honorários, então tá bom, Vamos, podemos tirar aqui. Eu posso diminuir o valor de honorários, mas não te garanto que na tua audiência quem vai estar presente sou eu. Na tua audiência pode ser que quem está, vai estar presente é algum dos advogados do meu escritório. Então isso entra até na precificação do serviço. E aí é importante ter o manual de condutas, porque eventualmente quando eu vou delegar para alguém do escritório uma petição que não vai passar por mim, hoje a maioria das petições passam por mim de ser protocoladas, mas alguma petição do escritório que não vai ser que não vai passar por mim, por exemplo, juntada de documentos hoje não passa por mim, né? juntada de procuração, interposição de recurso, petições mais simples, já não passam por mim. Quais são essas petições que não passam por mim? Isso tem que estar no manual de conduta. Mas para não passar por mim, o que, que essa petição tem que ter? Isso tem que estar no manual de condutas. Emissão de nota fiscal, etc. Isso aí não passa por mim. Mas para não passar por mim, como é que, tem que estar? como é que tem que ser essa emissão de nota fiscal? Isso tem que estar no manual de condutas. Então, é, isso é muito importante. Eu queria que você falasse um pouco disso. Se você pensa, se você acha que isso é necessário total, também. Total,
2: ou não. total. Vamos lá. Cara, as duas perguntas têm muito a ver. Né? Eu vou fazer um link das duas aí. Primeira coisa. Qual o melhor modelo para se contratar, né? Fixo ou variável? O melhor é aquele que melhor se encaixa no, na, sua, na sua na sua, empresa, o mais bem executado. Eu, no escritório, a gente faz o mesmo modelo que você, João. Não há salário fixo para ninguém. Tudo é um percentual, inclusive vou estar falando desse percentual lá na jornada do advogado empreendedor que a gente vai fazer, os
0: percentuais tudo direitinho.
1: O percentual... Quando começa, Euro? Eu,
0: eu, eu, eu recomendo, tá que vamos, vamos fazer o jabá aqui, já faz aqui. Já faz quando começa? Ah, ah, pra cara, gente cara, quando eu que eu começa.
2: Final do mês aqui, galera. Vai lá no meu perfil que a gente vai divulgar aí, mas na última semana de novembro começa aí a jornada, vai ser muito bacana. A gente vai falar sobre modelo societário, sobre como divide as, a, a, né, os percentuais com sócios, associados e tudo mais. Eu também não gosto do salário fixo. Eu tenho empresas, por exemplo, a gestão que a gente paga... Mais ou menos como o Thiago faz Para os contadores, que é uma contabilidade né Parte de estatística Financeira e contabilidade Então a gente paga ali um valor fixo para os contadores Mas eles não ganham um percentual do contrato Para lá dar certo, por quê? O contador é um perfil Analítico e estável Falando né, sobre o DISC e, e aí esse perfil Ele gosta de ter segurança Ele é muito da segurança então E é um cara que a gente não quer vender Sociedade para ele, futura não faz sentido vender sociedade futura, só se o cara for um, um, um gênio. Mas no escritório a gente tem um plano de carreiras. Então, qual que é o procedimento aí para contratação que aí vai encaixar direitinho nessa simbiose necessária, nesse conjunto de coisas necessárias, para que o associado não fique aquele cara que recebe o CLT ali fixo e continua, digamos assim. Ah, se eu ganhar esse fixo aqui é quando eu era corregedor, bicho. Está me escutando aí, gente? Tá escutando, né? O Tiagão saiu, não sei se era eu que estava travando. Quando eu era o corregedor, João, podia ser o, que o melhor corregedor federal e ia ganhar a mesma coisa que os outros corregedores. Né? A mesma coisa, o salário fixo. O que ia que me, me, me incentivar a ser o melhor? Todo mundo ali era concursado, eu vou trabalhar mais pra quê? Então não faz sentido. Então, isso, no um CLP é a mesma coisa. Um associado vai virar e falar: pô, o cara ganha meu saláriozinho, que que eu vou fazer essa diligência amanhã? É, domingo, né? Nessa noite de domingo pro João. Não, não, cara. Não, ó, não dá pra mim, não. Tô com minha avó. Mas quando você vira pra um associado aí, cara, que você vira e fala assim, né? um associado, você fala, cara, ó, tô cobrando aqui, ó, 20 pau pra gente pegar essa ação, tu já vai levar 20%, 4 mil já vai cair no teu bolso aí, velho. Quer pegar essa diligência? Ha! Eu quero saber se esse associado não vai, vai negar. Então, mas o que, que a gente tem que saber
0: que tem a Oi, ver... Eu? Desculpa, fazer um de... parênteses aqui. Tem advogado que é tão mesquinho que ele acha que ele, ao, ao partilhar honorários ele tá perdendo. E aí, às vezes o problema não é só o cara que não atende o telefone. Às vezes é o advogado que não quer dividir o honorário dele com o parceiro também, cara. Então Exato. o cara tem que saber que nem sempre dinhe... lucro quer dizer dinheiro. Nem sempre lucro respeita dinheiro. Às vezes é um, é um problema, assim, a cabeça nossa mesquinha de não querer dividir o honorário. Ah, 20 mil, vou dar 4 mil. Vai dar 4 mil sim. Você não dá conta de gerenciar 10 processos de 20 mil. Mas se você tiver 10 parceiros, você dá conta. O cara não percebe isso. Quanto que custa 10 processos de 20 mil você ganhando cada um de 16? Você prefere ganhar 160 mil ou você prefere ganhar 20 mil? O cara não percebe. coisa óbvia que ele não percebe. Mas
2: desculpa a interrupção. Até a pergunta que eu faço é a seguinte. Eu tenho várias empresas. Eu sou sócio. Tem uma empresa só que eu sou dono único. E que já estou vendendo uma parte para outros sócios já. Porque é aquela coisa. O que você prefere? Ser 100% dono de uma empresa que vale 1 milhão ou ter 20% de uma empresa que vale 10 milhões? Muita gente, pensamento pequeno, vira e fala Ah, eu prefiro ser dono de uma empresa milionária, de um milhão. Mas, cara, então o capital é de um milhão. Se você tem 20% de uma empresa que vale 10 milhões, você tem o um dobro da, da primeira alternativa. E a mesma coisa, a mesma filosofia se aplica ao associado, cara. Se você chega para o seu associado e fala assim Cara, o que você prefere? Ganhar 80% dos honorários... E passar 20% para os associados e ter passar 80% do trabalho e ficar com 20% ou ficar com 100% do trabalho e 100% dos honorários. Tem muito advogado que não, eu vou ficar com 100%, que ainda tem essa, essa mentalidade. E o que o Thiago estava falando que a gente estava conversando aqui é o seguinte, cara para você saber o que você vai legal o que ele chamou de manual de conduta, na verdade é o manual de operações. Lá tem todas as atividades da rotina administrativa e operacional do escritório Quando eu falo operacional É o advogado advogando Administrativo é o advogado pagando boleto O advogado recebendo cliente O advogado respondendo WhatsApp E aí, cara, você fazendo um mapeamento Desses processos Mapeando esses processos bonitinho Você vai saber o seguinte, cara 80% dessas atividades eu quero delegar E aí você vai fazer um processo seletivo mas você não vai fazer um qualquer processo seletivo. Você já vai pensar o seguinte, eu, João, quero contratar alguém com essas habilidades que eu vou delegar. Porque você já tem um manual de conduta e você já sabe quais atividades você tem que aquela pessoa faça. Então, por exemplo, eu quero um advogado que é para fazer toda a parte criminal de, de diligências em delegacia, essa parte extrajudicial. Eu quero ficar com a judicial e toda a parte extrajudicial, atendimento do cliente, é, confecção de, 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 de peças de mera expediente, tá, 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 tá. quando você for fazer o processo seletivo, você vai pedir para essa pessoa já, você vai testar essa pessoa no processo seletivo para ver se ela tem essas habilidades, para ver se ela tem essa técnica. Depois de fazer o processo seletivo, não adianta só fazer o processo seletivo. Muita gente nem faz o processo seletivo. Contrata o advogado, assim, que é o amigo, a indicação. E aí você não contrata alguém que tem as habilidades necessárias para aquela vaga. Mas aí você vai e faz direitinho. Você fez o, o cara processo acaba seletivo. Você
0: escritório dele, tá nessa hipótese aí. Mas
2: beleza, vamos lá. Exato. Aí você fez o processo seletivo. Basta? Não basta. Por quê? Porque você tem que dar uma visão de futuro. E aí entra o que o Thiagão falou, plano de cargos e salários, plano de carreira. Mostrando para esse cara o seguinte, cara, se você performar bem, você pode ser até sócio do escritório. E aí entra uma frase que eu gosto muito, que é, o colaborador ele soma, o sócio ele multiplica. Então, assim, se você tem um colaborador, meu amigo, um associado que está somando, cara, ele sempre agrega, ótimo. Se ele nem agrega, Tchau, tchau, sai fora Não tem que ficar com você Tem que agregar, tem que somar Mas se você tem um associado que multiplica cara, Depois que você contratou esse associado seu faturamento dobrou, triplicou Rapaz, é melhor esse cara virar seu sócio Do que seu concorrente Entendeu? É melhor esse cara, o cara que tá multiplicando É melhor virar seu sócio do que seu concorrente Então tem que ter um plano de cargos e salários ali E não basta ter um plano de cargos e salários Tem que ter uma avaliação de desempenho É e aí você vai vendo ali, semestralmente, como esse associado está performando para ver se ele merece evoluir no plano de carreiras. Então, primeiro ponto, fazendo um resumo da obra, tendo o um manual de operações que o Tiagão falou, você chegou a escutar, Tiagão?
0: Perdi,
2: mas, mas manda brasa, continua. Basicamente, é ter o um manual de operações, que é esse código de conduta, trazendo todos os procedimentos do escritório, operacionais e administrativos. Você vai decidir o que vai ser delegado com base nessas, nesse, nesse manual de operações, qual que é a função do, da secretária, qual que é a função do associado, qual a função do estagiário. Faz um processo seletivo para essa vaga, já testando as habilidades, né, a teoria que a pessoa tem que ter para estar tá entrando nessa vaga. Depois, o processo seletivo... Né, apresenta para ele o plano de carreira dentro do escritório, que é justamente para ele ver como ele pode progredir. eu falei aqui, Tiagão, que o colaborador soma e o sócio multiplica, porque. Ou, e o, né, aquele funcionário que está só somando, ele tem que ser um associado. Mas, cara, se ele está multiplicando o resultado, ele tem que ser um sócio. Porque pior seria se ele fosse um concorrente. E aí chega. E tem que ter avaliação de desempenho, né? semestral ou anual, para você ver como essa pessoa pode progredir na carreira. Processos e pessoas. É assim que a gente consegue criar um escritório autogerenciável para sair da operação. Hoje, cara, graças a Deus, porque eu vou ser bem honesto com vocês, eu já passei por algumas carreiras, já fui promotor de eventos quando eu era da faculdade, depois fui advogado, depois fui servidor público. Hoje eu gosto de ser gestor, eu não gosto de fazer petição, eu não gosto de fazer audiência, não sinto mais tesão nessas coisas, mas eu gosto de ver meu cliente satisfeito com um bom advogado. E isso daí é gerir a operação, é você ter uma máquina que funcione sem você estar lá dentro. E para construir isso, não adianta, o advogado tem que olhar o, o escritório dele como empresa. Mas os dois, o modelo de seus dois está certinho, tá certinho. É aquilo que eu falei, não existe a estratégia perfeita, existe a melhor executada. E aí, meu irmão, é só meter ficha aí do jeito certo que vai virar, vai virar. Já tá virando, né? Já tá virando. Perfeito.
0: Tá? Eu, quero, eu quero agradecer o Euro por esse encontro tão massa, né? Nossa, quanta informação, quanta sacada estratégica. E eu quero já, desde já, você que está aqui assistindo, tem uma setinha aqui em cima da minha cabeça, clica aqui e você que tá assistindo essa live, segue esses três, em especial o Euro Júnior. É facinho para você seguir ele. é só colocar aqui a setinha e seguir ele. E ele também vai estar fazendo um evento agora. Qual data que é, Euro? Cara, última semana de novembro, a jornada do advogado... Fala um pouquinho gestão. rapidão aqui nesses últimos dois minutos, para a galera saber o que quer. Convida todo mundo. Fazemos questão que vocês aqui participem. Já fala quanto custa, como que é. Fala aí para a galera para é, acompanha. É gratuito. É, a jornada é gratuita.
2: né? Muito conteúdo como esse daqui que você viu da live, mas muito mais aprofundado. Né? Vai ser um, um momento que a gente vai estar... Tá te ensinando como transformar o seu escritório em uma máquina jurídica autogerenciável e escalável para você sair da operação, para que você possa né, ter mais tempo, você possa ganhar mais, aumentar sua lucratividade sem se matar de trabalhar para isso. Né? Porque o advogado acha que ele pensa assim, eu tenho que faturar mais, eu tenho que ter mais clientes, aí eu vou trabalhar mais, eu vou ficar trabalhando todo dia até final de semana, não é assim. Não é assim que se escala, se aumenta a lucratividade do seu escritório. Então, esse evento vai ser gratuito. Agradecer aí, cara, o convite de vocês aí. John, grande querido Thiagão. Mandar um abraço pro Rodrigo também. Estou acompanhando vocês, cara. E se Posso dar um feedback também. Só continua. Só continua que esse conteúdo que vocês estão gerando aqui está ajudando muitos advogados, está inspirando muitos advogados e está agregando, cara. E assim, eu vi muita gente no, lá, no, no, participando de alguns grupos, né? Lá do Platinum, lá do Érico Rocha, todo mundo. E aí, live, live, fala, cara live não pode parar, esses caras assim, quem, quem gera um conteúdo tão bom, eu só falo o seguinte, mantém velho, continua, agradecer de coração meus amigos
0: Perfeito, muito obrigado pela presença o deu uma pequena travadinha aqui, mas quero agradecer a vocês também, que diariamente estão aqui conosco, fazendo isso aqui, valer a pena, fazendo isso aqui acontecer. É a presença de vocês que faz a gente ter gás, ânimo, para sempre estar tá aqui, sempre com um convidado. Eu quero, assim, antes de mais nada, né, fazer, fazer um, um convite, um conclame, para que você chame os amigos, chame os seus colegas, fala disso, todo dia tem um clube criminal aqui, tem um convidado tipo esse Euro Júnior, pô, você é amigo, quanto custa a hora dele? Ele falou muito legal no começo, né? Quanto custa para sentar com o Euro? Aqui você consegue sentar um dia de graça. E já te digo uma coisa, não vai ser nem a primeira nem a última vez que vocês vão ver o Júnior aqui. Obrigado, galera. Obrigado pela presença. Tamo Obrigado, junto. Euro. Você é o um cara, é um cara. Vamos trazer você mais vezes aqui para o nosso clube criminal. Tamo junto
2: sempre, João. Um abraço.